0: 欢迎
1: 收听《小编没收工》。大
2: 家好，我是 H l e 李，我是铁
1: 雄、嗯，我是周周
2: 。二十一世纪发生了重大刺杀案，是发生在七月八号的一起惨案，震惊了全球。日本前首相安倍晋三他在奈良遇刺身亡，享受六十七岁。当时他正站在街头为参议员候选人发表助选演说，结果凶嫌山上彻也 （Yamagami t e z u a 从他的背后靠近开了两枪。安倍是直接当场倒地，他的白色衬衫也被鲜血染红。送一之后确认死亡。推特上也流出多段各种角度的现场直击画面，第一时间就震惊全网。那觉得说前首相的维安竟然如此松散。后来奈良警方也是有坦诚说是他们维安不足。山上侧也也有被当场制服逮捕。他的犯案动机和行动轨迹也是在最近逐渐明朗起来。原来他是早有预谋的，而且。这件事情疑似和宗教团体统一教有关，所以他才锁定了和统一教关系比较接近的安倍。不过这件事情还待厘清中
3: 。对，因为我想现在这个事情，日本警方也不敢啊。哦在调查还没有完备之前，就太轻易地对，或是断定或放出某些消息、嗯，也有一种可能是他们已经调查到了某一个进度，但是现在呢，碍于很多呃方面的原因，他不可能这么早去透露出来，嗯、所以确切原因要到怎么样，可能还要等一阵子，毕竟这个。安倍晋三啊，这个安倍前首相算是一个日本蛮重大的人物、嗯。那这时候遇刺啊，尤其再加上最近国际局势这么紧张，这难免应该是会有蛮多阴谋论啊、嗯、跑出来的。
0: 阴谋论，对，没错。好，那<笑>好
3: 反正这个上一集，呃、不知道是前一两集，好像我们有谈到这个、呃，治安跟这个执法啊，呃，这法律的这个严谨有关，对不对？啊，对，对，那。很多人就在很震撼，说为什么维安会这么松散、嗯？其实也是因为他日本的治安一直很好。嗯、所以呢，他们可能也没有料想到，啊，现在二十一世纪啊会有这样的状况，所以他们的维安上就没有那么滴水不漏了。而且那个人其实枪
1: 那个枪，他伪装一下，真的没那么容易发现。你说他把它伪装成像相机
3: 一样對、啊，对不对？长筒的那种。没错
2: 。哦、oh, ，对诶，哦，而且我觉得大家应该常看那个日剧或日。日本电影都常常会演那个警视厅啊，然后什么什么公安啊， uh-huh. 就是会觉得日本在这方面应该是非常严谨的
1: 。但我是第一时间我看那影片，我有点傻眼。对，第一时间看起来很，因为他们完全没有人在注意后方對、啊對啊。
2: 对啊，对啊，所以我也觉得，我,我都
1: 总是想說，哇，在干嘛？
2: 对啊，真的，我也会觉得蛮震惊的。对
1: 啊，但是壞輩輩的这是
3: 坏人贝贝的。对，那再再边补充一点，因为
2: 坏人贝贝
3: 这个，蛮多媒体都有追踪报道说，<笑>其实，在日本的这个永枪率啊。非常的低，包括包括非法用枪。嗯、啊，大家可能印象中看到那日剧里面不是有那个极道嘛，就那个黑道啊、嗯，有暴力的团伙或组织。嗯，虽然他们有，但是呢，他们大多都没有非法枪械，好像都是刀械、棍棒居多。为什么那个猛讲那个枪是下等人用的工具？那<笑>、啊、主要是因为日本，你光是要有各式各式各式各式各样那种枪的零件啊，或者是取得枪支，都是非常他们这个呃。把关的非常严谨，几乎不太可能让你碰到这些东西，嗯、所以不太出现说像台湾好像到、嗯、到处不是我们常听到的新闻，动不动就冰冰冰冰到处
1: 都在发枪。然后大家我没有台湾网
3: 友都会说，对，好像是就剩我没有枪了。對對對现枪好
2: 像是去买就有了的感觉，啊、真
3: 的申请哎、欸。但在日本是看不到这个场景。我讲一个数据，你们大概就能想象，去年啊死于枪支的人就一个人，整个日本，嗯你你现在能想象有多低？台湾
1: 的话很多吗？台湾其实说起来也不太多吧，很
2: 很多吧，很多警察之类的吗？那个
1: 执法的不算吧，就应该说就是一般民众。用枪杀人、
2: 枪战之类，我是说枪战那种，好像也听到蛮多的吧
3: 。我觉得你不然你用比例去换算一下，日本多少人，我们多少人？好吧，那这样的话就有差就是有差别，对不对？对对对。那、啊、甚至是到三四年前，他们也才七个人。那甚至是呢，他们的日本警察，如果你要有就是有枪械的日本警察。他都要进行很严格或长期的这个心理物谈，然后还会去访谈你附近的邻居啊、家人什么之类，确保你这个人是心理状态没有问题。
2: 哎、欸，我想到我很常看到，我之前还写过一条是说原住民猎山猪、嗯，
3: 然后不小
2: 射中、嗯、射中其他猎，但那个
3: 是私人的猎
1: 枪、嗯
2: ，他那个是合法的，法对、啊、是合法的、啊、合法我就想说，连这个都有，我觉得随便一一个原、啊、一个发生在原住民身上事情，就已经抵过整个日本一年，对不对？
3: 对啊，就是就就超过了，對啊、更何况是日本，真的很少听到有什么枪战，就是自然型的枪战。对对,對,對，所以呃，大家就可以想象在这样的环境下啊、哦，他们的这个维安人员可能很难料想到哦，槍会枪，槍甚至是有人敢哦这么胆大包天的啊、哦、来行刺，真的。对这个前首相，但讽刺的就是呢，好像我们翻开日本的这个啊、哦、近代史。他这个，哇！你这你这
2: 些都是你已经准备在准备就备好的，是不是？没有啊，你也太神了吧！没有吧？
3: 他就是历史小老师、啊、他刚
2: 刚都完全没有看脚本，我想说，我脚本也没写到这，他他他到底还有多少东西要抛出来讲？要吓死、欸！哎<笑>、欸，
1: 我跟你讲，你今天好巧是请我来。如果今天是蔡西坐在这边，你就是、会
2: 谈到一个，对你就是摆设<笑>
1: ，最美
3: 的摆设，<笑>有那有多夸张？他还可以学各种声音的特效。<笑><笑>
0: <笑>那不就是
3: 摆设吗？ OK 啊，反正我的意思是说，因为日本近代史他们首相遇刺的事件不在少数、嗯，而且很多起哦、喔，算一算大概有七七起啊，至少有七起。嗯、所以呃，明明是好像历史上常发生的事情，好像我们台湾就反而没有那么多，对吧？因为我觉得跟民族性有关、欸。阿
2: 扁不是也是被射吗？
3: 哦，对啊，对啊，啊就,就一起就一起啊，但是对啊，好像就没什么这些听过。
2: 连胜
3: 文也被射啊？哦，对，那你看多少
2: 枪击啊、哦？但他不算，我们我们
1: 说的其实有点像到最高等级的那个政治人物。嗯
3: ，对对对，不然的话他们的刺杀其好像蛮多的。對刺杀应该算蛮多。但但其实日本之前的那个刺杀那么多，近代史刺杀那么多。主要大多都是他国内的这个呃右派，就军国主义的军人想要政变啊，嗯哼嗯然后所以都会通通过要去刺杀这个文人首相这种方式，然后来达成他们的目的。那后来那个文人政府啊、哦，可能就妥协了，才算是平息吧，就是这个刺杀才算是哦画下一个休止符哦，所以最后才他们的军部掌权了，然后才进一步扩大了这个二次世界大战，也就是侵华战争的部分呢、啊，持续扩大。哦，他是有这样的一个背景赛，所以很多人可能日本人民众就会觉得说，现在已经不是那个时代了。嗯，我们那个日本政府已经重新在二战后建立了一个和平的日本政府，应该不至于再发生这么激烈的哦刺杀行动。嗯，对。那这一他们想不到，对，真的想不到。那这一次发生了什么事呢？哦，大家且听我娓娓道来。其实呢，事情其实发生在七月八号的啊、哦、近午十一点半左右。那日本参议员选举投票呢？其实预定就是7月10号了，算是是这个投票前的前两天。嗯，那安倍晋三原本要去长野助选，结果前一天晚上临时变更行程到奈良，顶着大热天到奈良近铁的大河西大寺站前广场演讲。当时他站在40公分高的板凳上演说，结果才不到一分钟的时间，现场就听到两声巨大的爆炸声响，还有白茫茫的烟硝。原来是这个凶险啊，从安倍的身后缓缓靠近，扣下致命的板机。那从一支近距离视角直接影片中可以看到，第一声枪响时，安倍还啊，就是茫然的转过头看了一下啊，看起来是没有中枪啊，还没中枪，就是可能就是想说后面怎么发出这么大的声音。嗯，那当时他身边的所有随护啊，还有随行人员也跟着他啊，朝向了同一个方向看去。结果没想到，凶手立刻扣下哦第二次扳机，第二声枪响、
0: 嗯，然
3: 后安倍就从这个啊、哦、板凳上啊掉了下来，哦，捂着胸口就当场昏迷、嗯。当时安倍没有穿着防弹背心，啊、哦，然后也没有其他人就是被这个枪击波及。但是站在安倍周围的人啊，这时这时候才算是恍,恍就是回过神，对对对对对对，然后立刻就是呃蹲下去查看安倍的伤势。那其他周围的这个啊、呃、保安人员就立刻冲上去啊，把山上侧野就是这个凶险给压制。嗯，那第一时间呢，救护人员紧急啊 CPR， 那把安倍啊送上哦医疗直升机去接驳。紧急就是送医啦、嗯，但是其实当时这个安倍中枪倒地的时候，当场就已经失去了这个呼吸心跳，嗯、那最后经过四小时的抢救，紧急输血两百 CC 的血袋，一百袋以上、欸，哎，
2: 好像是算起来是两万 CC，
3: 真的超多的。但但很遗憾的，仍然在当天傍晚五点零三分宣告不治。医院就指出，安倍的左肩跟右颈都有枪伤，左肩部分被贯穿，颈部有两个小弹伤，啊，小弹孔的那种伤伤痕啦。那其中一处啊，居然啊往内贯穿到心脏，导致周边的大血管严重损伤，大量出血。那手术的整个过程中都没有在体内发现子弹。嗯哦，那就很有可能其实是这个子弹穿透了，直接贯穿了。对，没错。负责的医师就是说，安倍许多地方都有出血，无法完全的止血，所以他的心跳也没有再回复，所以最后的这个当时这个院方出来讲，死因大概就是大量出血了，因为都是啊、呃、重要的脏器器官受损了
2: 。嗯，哎、欸，我记得那个时候说开两枪的时候，因为很多人有看这个影片嘛。他他们好像很多网友都说，你中枪的时候，其实第一时间你不会有感觉，你不会知道自己中枪。Oh. 所以我在想，他如果有两处枪伤，会不会是其实有
3: 可能第一枪的时候就有中就
2: 穿穿，然后就不知道，就是只是、哎
3: 、只是第二枪又更严重这样，對對對對對也是有可能，因为之前有听。居然好像国外有中枪过的网友讲，就出来分享他说中枪的那个感觉，真的
2: 是第一时间不知道對
3: 不對。他说第一时间你不知道自己中枪，对对对,對。然后等到鲜血一直流出来，然后你才摸一摸，然后我中枪、欸、有
0: 痛还是什么？然后、那個、这跟
1: 人体差不多，就是我不知道你们有没有受伤或摔车过的经验，就当下你不会痛，但是、哦、很多人
2: 那个摔车不都会立刻站起来，对
1: ，站起来就不会痛，嗯、但是事后的话你就
3: 会发现哦，那个表皮组织开始流血，然后你感觉要疼痛。痛、哦。我举例啦對對對，我举一个大家生活中最常见的小例子。大家有没有被很锐利啊、锋利的 A 四纸给割伤过手指
2: ？我当下就痛的哎嗨当
3: 下就有感觉。没有吗？这<笑>个当下前面一两秒，你只会看到嗯一痕，好像没有什么感觉，就、哦、会痒痒的、啊。后面才怎么痒痒、热热、烫烫，然后痛是随之而来的、嗯。会不会有点像是这个感觉？就真正的痛要过几秒之后，你才反应过来。预、哦
2: 、设我,我,我,我会痛，所以我当下被割到，我就当下就先喊痛
3: 。还是那个痛，其实你要意识到才会痛，就是你啊你，但是、哦、对
2: 啊，因为我已经先意识到我等下会痛，我就会先叫。对。
3: 好痛啊！对，率先意识，但我的意思是说，<笑>有些客观的痛，<笑>很快会来，就是之后才会来到这样。对對對,對,對,对
2: 对，稍等，他等下就来
1: 了。<笑>好，那警方认为啊，山上作案的时候，其实他从背后接近，在数米内的近距离就开枪，其实这是一个抱有、就是怀有强烈杀意的行为。那根据网络上流出的现场正面拍摄的画面来看，当时山上双手叉腰。穿着灰色短袖，然后背着个霹雳包，他不断东张西望，甚至还在演说激情处跟着现场民众一起拍手，而且他就是全程都潜伏在这个安倍的后方。嗯，那引引发各界震惊的是啊，当时山上混进人群中，就是步步逼近，开第一枪后杀红眼，想要置安倍于死地，三秒后又再开了第二枪。那第二声枪响后啊，安倍就立刻倒下了。因为当时维安不但没有发、没有察觉，还让凶手有开第二枪的机会，甚至被揪出当时近身水户至少有三个人，然后有两个人站在后方，那不过视角全部都面向安倍看的方向。那第一枪的时候，三个人都没有做出反应，直到第二枪才聚集到安倍旁边，然后举起防弹公司包，可其实已经为时已晚了
3: 。对，因为当时大家很诟病的一点，就是在以往。安倍到各地去演讲、演说或助选的时候啊，他们的维安配置明明就是呃，所有的随扈都会看着四面八方，就是每一个方向都要有人看。对啊，但不知道为什么当天呃，就是大家都朝向同一个方向，这个超诡异。我后来我去研究一下，我猜测是这样，你们听听看。因为呢，安倍这个就当时他被呃遇刺的这个事发地点，他背后啊是马路，空旷的马路是。当时他可能旁边还有一些车的车道，是不是、嗯？对，是车道。嗯哦、所以他们就预设说，呃，不会有人从车道穿过来。那车子可以经过吗？啊車,啊、车怎就是他，我觉得就是他们就没有想，他们觉得只要防堵人就好，因为他们就没有想过会发生这种事，所以就没有安排人特别看着车道那种。专业的保镖不是应该设想一切会发生的情况吗？但就是我刚刚讲了，就环境让他们觉得应该不会发生这种事，就是所以这就是墨菲定律。我们不能总是想，
1: 其实就是听到任何声响，他们我看那个什么像以前韩国他们或是一些。其他国家的，在有任何有人丢个东西出来或发生一点声响，他们食物起其实马上冲到中间去，到中间對,對,对，用肉身去打。对对对、喔，会
3: 不会是想说就还在懵，就觉得是谁在恶作剧啊？邊在那鞭炮哪
2: 边在争喧闹啊？什么之类的？
3: 有可能、嗯，我觉得当下第一人就是有点轻忽这个情势，没有料到
0: 是遇刺。啊
3: 、而且转头看，这个可能对方的持枪动作也不是很明显，拿着一个类似不知道像是相机還,还什么的。会不会觉得说什么相机爆
1: 掉？但哦，
3: 相机爆掉，不知道怎么也想也不可能啊。但是就是我觉得就是太松懈，预判的预判其误。声
2: 音听起来应该是像爆炸声
3: ，而且他那烟超多的，嗯，
2: 烟超
3: 多，因为它是这个自制的这个枪械，没错，土
2: 制手土制手枪吧。对
3: ，然后还有传说它是三 D 猎印的某些零件嘛，嗯，然后所以。啊、哦，只能说科技真太先进，了。连这个枪支零件都买不太到日本了，他就想办法去呃自己印出来，自己印，自己学着怎么做，因为他是这个海上自卫队前钱钱呐，他已经那个退役了。嗯，嗯对啊
1: ，那事发当下惊悚的直击影片马上就在 p E t 引发讨论，啊，网友就纷纷痛骂说，哎、欸，这围安不是漏洞，而是根本没有围安。真的大陆看
2: 同一个地方有什么，那<笑>、啊、叫围安？
1: 欸、然后有网友说，第一枪后维安就要扑上，就是去把那个安倍给扑倒。然后怎么会这样子在那边挡，就是让任由安倍中枪、嗯？然后有网友说，没挡第二枪一定是薪水很差。然后现场维安的是还没睡醒还是怎样？然后說看这两枪击发速度还能击中，水户真的很混。然后说连保镖都跟平民一样活在和平时代。然后说第一枪开完维安都吓昏了吗？然后凶手开第二枪完全不可思议。他说：“那空档几秒，我点烟都点起来了。”对，很嘲讽哎、
3: 欸。那这件事也有在日本的这个推特上，算是引起蛮大的波澜，大家都在讨论说怎么那么扯。但就有网友整理出一个时间点，说前两三年，我记得好像二零一九年的时候吧，那个当时就是安倍好像也是在演讲演说，那结果有一个民众抗议民众啊，就要向前靠近安倍身边、嗯，结果被警方就是拦下来嘛，就嫁出去<咳>。那结果后来就是告上法院。哦，对，就是而且也受到了蛮多就是哦一些左派团体的抨击，就说这样是违反人权啊或什么等等，有蛮多理由的。所以后来警方过当之类的，對,对对，就是过当、嗯。所以后来警方就也就觉得，好吧，那我们就放松，那就是。欸、还记得
2: 有一集我们曾经讲过，说那个正义不要用在。就是太什么,什麼微
3: 微不足道的事情上對
2: 對對對，我记得他，我觉得，我觉得日本真的很常发生这种，就是公家单位或者是那种官方或企业单位，很容易被投诉之后就会直接
3: 矫枉过正，过
2: 正，对对
3: 对,對,對,對,對。那那台台湾的话，会选择怎么样？放弃？<笑>好吧，你们你们那以后我就<笑>应该不会吧？<笑>我觉得台湾不会到放弃这种事情，对，因为觉得可能自然还是没有那么好。啊、但我觉得他们，啊、我觉得他们放宽的前提就是觉得好吧，就顶多也只会这样。嗯，对，那几个基于一个信赖人民的原则，这个这就是我讲的一件事，你知道什么吗
2: ？刚网友说的、啊、和平时代嘛，对啊，我
3: 好几集前有谈到一件呃概念，我相信你们都还记得，嗯、叫做社会信任。嗯，这个就是日本国民们的社会信任，觉得很高，自然很好，很人跟人之间不会发生这种事、啊。现在是和平时代的日本政府、嗯、哦，所以他们就没有料想到。那还有一点啊、呃，也可以解释为什么维安这么松散，那就是呢。呃，安倍是在前一天晚上才临时啊变更行程，嗯，所以这就导致很多原本的资源或人力的这个配置部署啊是来不及转移的。的确，嗯
0: ，
3: 对，我觉得这个就是种种因素加起来酿成了这一次啊来不及去保护啊、呃、这个前首相安倍的一个几个原因啦。嗯，谈到这个，我就突然想分享一件事情
0: 。嗯，
1: 因为我那时候这两天安倍发生事情，这两天我是放假的。嗯，然后在前一天的时候，刚好就是因为我就是在家里休息，然后我我女朋友就过来就是塞凤梨给我吃
0: ，
3: 嗯，
1: 然后吃完隔天就出事，嗯
0: ，对，因为其实吃凤梨
3: 或芒果<笑>这个在我们新闻业我们会。或者是一些什么医护 啊， 或消防啊、警察这些单位都会避 免， 因为你忙就代表说没什么好 事， 真的很可 怕， 代表太灵 验， 有悲剧或大事情发 生， 所以大家才会很 忙， 那我们就会避免去 吃， 对
1: 吧？ 所以有时候像我们有些同 事， 他们可能想 说， 哇， 今天流量不 好， 他们就喝一杯芒果 汁，
3: 对， 就我我也有。<笑>那天我也喝了一杯芒多<笑>，或是
2: 或长官会发凤梨酥，哦
3: 对对对，就<笑>就流量，<笑>
2: 好可怕。
3: <笑>当然也不是说什么我们期望悲剧发生，因为有时候有些新闻可能也不一定要是悲剧，流量又很好，比如说结婚啊，结婚啊,啊，喜事啊，生小孩啊，偷吃丑闻，哎，偷吃丑闻、欸、算算坏事吗？对当事人来说是坏事
0: ，那不然就是那个
3: 爆出那个有那个收贿的，好了。哦，对啊，对啊，就如果是抓到什么什么贪污的老鼠，这样子也 OK。转人的话就 OK、嗯
2: 。好，那其实刚刚不是讲到维安问题吗？日本的选举街头造势活动，通常是会选在各个地区的车站前广场，就是为了要强调说清明。那除了不会实施交管，候选人通常还会站在这个。宣传车上，或者是简易的板凳上面发言，就是刚安倍站的那个40公分的板凳。不过尾安疏漏呢，在日本社会也是有引起极大声浪，痛批说，在可以预期的情况下，就是预期大批民众会到场的情况下，维安人员竟然依旧让安倍在完全没有安全保护之下呢，直接站在马路上演说。当时的影片真的是可以看出来，他就是站在马路上演说，欸、几乎可以说,是、就是、不說我还
1: 不知道他是前首相那种感觉
2: 。對,对对对，他是，我觉得看起来真的是没有特别在。维安这方面有计划的感觉，就会显示行程安排上非常仓促，加上安保人员对可能受到枪击认知和预防的准备不足，没有确认场所有没有死角啊，或者是有没有安装一些可疑物品，还在这个两枪，凶手开两枪间隔黄金三秒之内，完全没有看到安维安人员扑倒安倍，或者是挺身挡在中间，防止安倍中弹，阻止刺杀这件事情，就是、刚。周周讲的就是，通常第一时间维安一定会第一枪听到，就会冲上去打嘛對、啊，对不对？那根据日本媒体的报道呢，当时共有二十二个人是负责警备工作的，包括七名特警和奈良便衣警察在内，总共就是数十人都没有能够阻止凶险开枪。那奈良警察总本部的部长鬼冢有张，他在枪杀案隔天就召开记者会，鞠躬道歉，坦承说维安确实有疏失。甚至还形容说呢，这个案子是他从警二十七年以来最大的悔恨。他也说呢，他其实奈良警方是在前一天傍晚才接到通知的，当天上午是由他来批可这个警护计划的，所以这个事情是到当天上午才
3: 。对，就跟我刚刚讲，因为他临时修改行程，
2: 然后中午就去演说了。但比较令人唏嘘的是，根据安倍的盟友麻生太郎所说呢，安倍因为在因为爸爸是在67岁的时候病逝的，所以他常说自己至少要活到70岁。没想到跟爸爸一样，都在67岁的时候就是过世了，而且还死于狂徒的枪口之下。家人预计是在7月11号的时候要为安倍守灵， 7月12号要举办葬礼，但目前是只开放近亲参加的。首相目前的他，日本的首相岸田文雄当天其实就有紧急取消。助选活动赶回东京，他在记者会上速度哽咽说：“绝对不能原谅这种卑鄙暴行。”选举活动还会如期举行，而且也不排除会为會安倍举行国葬
3: 。为什么说是卑鄙暴行？因为啊，这个凶手啊是从背后啊去偷袭啊，对这种事情跟这个日本啊传统武士道精神、种种的这种民风啊，是很难接受有人用这种手段啊去呃挤挤垮或击败你。呃，不喜欢的人也罢，你的竞争对手也罢，都觉得不该用这种方式、嗯，就是好像没有进到一个公平竞争，然后能够彼此较量，嗯嗯、對,对对，就是一个啊、呃，我们全力较量后的一个结果、嗯。我觉得日本的文化真的跟我们好好不一样哦、喔。嗯，你看他们像这种在
1: 就是可能跟民众在讲些事情的助选，他们就是在一个大马路上这种后背完完全没有防御的情况，台湾的话会比较挑在一个广场。嗯或者是一个台讲台，要在上讲對,對,對,對,对，然后就在后面的广场、嗯，就背后都是自己的工作人员什么的。嗯、那小一点的话，可能会在马，真的在马路上，但那个就是周边也是有好几个自己的人在看，嗯，对吧？嗯，对，就是可能只能说以,以首相的、就是、这种身份，前首相的身份来说的话，就有点不太合理，嗯
3: ，对，就很难想象，对不对、嗯？对啊。那根据日媒报道呢，四十一岁的这个凶险啊。山上对山上彻野，他学生时代是一个不折不扣的乖宝宝，而且文武双全哦。高中的时候还参加了三年的拉拉队，被称为团长，在大家眼中是一个性格相当温和爽朗的人。那二零零二年，他以自卫官的身份加入日本海上自卫队，在护卫舰上啊，负责管理武器啊，负、哦、责管理武器。对、哦、所以他对,對、就是、就是有一个。他对枪支、嗯、对算是应该会比较熟悉啦。嗯、哼哼那他两年后呢，转调海上自卫队数科学校，任期这个期间呐、啊，接受枪械的相关训练。服役期间没有遭受到任何处分或违纪的状况。那离开自卫队后的生活则是一片空白，就再也没有人知道他是怎么样。好、嗯，直到二零二零年啊，他透过这个听友介绍，被派到京都的仓库工作，操作堆高机啊，搬货物等等。那这个前公司的负责人，哦，在这事件发生之后就受访说，山上起初非常认真上班，表现良好，获得了优秀的评价，啊，而且从未与同事闲聊社交。但是转捩点就在去年的春天，他的工作态度丕变，啊，不时顶撞前辈或跟同事发生冲突，甚至频繁的请假旷职，这后在今年五月以健康因素为由。递出了辞呈。山上、嗯，我
2: 又想到这个、嗯，我又让我想到一个。之前我们常常看到一个梗图，就在讲说那个平常不发脾气的人，是不
3: 是、
2: 哦？然后跟平常
3: 会发脾气的人，就是有一个一般人，跟这个脾气很好的人，那他们都有同一条这个长度的容忍值。那这个容忍值的终点就叫做就是暴怒杀人、杀机啊、起杀意啊。那中间就有一个呃节点、嗯，一般人的节点呢。哦，这个节点叫做这个生气。
2: 对
3: ，那他这个一般人的这个生气的节点在很前面，可能一半吧。断或是
2: 怎么
3: 样就是比如说，你的容忍值到五十帕的时候你，你就会生气；拿到一百帕，你就会暴怒起杀机。对对,对那这个脾气很好的人呢？他的这个生气的节点呢、啊？应该说，这个整条数值可能就是一百。对对，都是一百。对。那这个呃，就是脾气很好的人呢？他生气的这个大概在九十或八十，只要在十就会爆炸<笑>對對對對對。对就是只是距离距离杀那个杀机起杀意很近，那只是他比较晚才会发脾气。哎、欸，
1: 我跟你讲，这个是真的，因为我大学就有个同学就是这样，就是我大学有呃两个同学，然后都是男生。有一天他们就是那个男有个男生是个性超好，然后他们就一起出去玩，后来就骑车，就是他被载的那个人，和骑骑中不知道什么那个骑车人就突然就是要去自重，分割到哈。他就可能不知道发生什么事情，嗯、然后他要去自撞之前，他,他是骑车的人哦、喔嗯嗯，那他跳车
0: 然后后座的人，后座他
1: 有载一个人就对了，载一个人，然后那个后座的个人就直接撞上去，然后受伤很严重，然后那个人是个性超好人，可是他因为那一次就直接暴怒生气，然后就从此这、就是、大学大概三四年都没有再跟这个人讲过任何的话。就是超级生气，他觉得他
3: 跳车是不负责任，对不对？對對,对对对
2: 啊！而且要跳也不带他一起跳，超夸张的、欸。对,對,對他他知道要撞
1: 了，他自己先跳，然后留后座的人都无法动弹，撞上去嗯
0: 。
3: 嗯，是不是？是不是那个当下人的反应直觉没有办法控制自己要逃生的欲望，<笑>来
1: 不及讲，他先保命，然后放弃了他的车子跟后座的朋友
3: 。对我可能那个当下真的没办法用理智判断，我也不好说什
2: 么。<笑><笑>啊、我自己是想是怎怎么会想到后面还有一条命吧？我是这样想，我我但我觉得蔡系就是這我觉得怎么样
1: 我都不会跳车、欸，就是就摔就是一起摔
2: 、哦哦、因为
1: 真的控制不住、啊，
2: 我知道自己反应不
0: 过来對對對。OK
3: 啊，反正这个例子就是要讲说脾气好的人啊，万一生起气来啊，很容易
0: 动杀机，<笑>因为因为他前面
3: 酝酿累积的那个愤怒值啊，已经达到最大化，比别人常人还要多，所以宣泄出来啊，必定也是要宣泄的很久或者是很巨大这样。对
0: 对对。
3: OK， 那我们姑且现在还是不太完全明了山上彻野的犯案动机、嗯。不过呢，他在侦讯时的时候跟警方公称啊，他每天都上网查参议院选举的日程。那后来知道安倍要来奈良，就觉得这是个好机会。嗯，随后警方搜索他的家，然后呢就发现了两把以上的自制手枪，还有多个自制的炸药。整个家中可以说是弥漫着火药味，就像是小型工厂一样，到处都是制造炸弹使用的药品跟废品等等。山上彻也说，他本来是想用自制的炸弹来杀害安倍，但是因为这样行不通，所以就改成了枪，而且计划从今年春天就已经开始了。哦，他真的计划蛮久的
2: ，好恐怖！而且我记得我后来有看新闻说，就是他他。安倍，我记得不是说安倍的颈部有两处小弹伤。嗯哼。然后我记得那时候警方是说，方式警方日本媒体研究说他，他他的那个自制手枪里面是一发是有六颗六到八颗子弹。对。那个很可，就是所以他会有等于是有一次六六发吗？欸、就是一次三发，就是、一次三发對對
3: 對，总共可以开两次枪。嗯，但是它有类似那种，是不是散弹枪那种机制？對對對是里面有什么小钢珠，就是爆到会散开。对，就很可
2: 怕、欸。我就想说，哇，它就是一发
3: 就射出三个子弹这样，杀、
2: 嗯、意很很强烈。用这么威力这么强的枪，而且还自制，好可怕，好可怕、喔，对吧？嗯
1: 。那这个山上被捕之后啊，他就跟警方供称说，他一开始说他的目标就是安倍啊，那后来他改口就说，其实他不是出于政治的原因来暗杀。他最后才坦承说，他是因为憎恨宗教团体和安倍的关系非常密切，他才会对安倍起了杀心
3: 。这样也不算改口吧？他应该就是应该说原因啦，就是改,改口原因啊，因为他原因好像一开始是说,是說是他就是想杀安倍，对对对，但后来才算是透露了自己的、呃、原因坦诚啦，坦诚对
2: 一开始的目标啦。嗯，是
1: 不是？对那他的罪名就从杀人未遂，然后就是七月十号被改控为杀人罪，移交给检方。那移送的时候，在奈良警方的介护下走出来，他的步伐就是轻松惬意，更被捕捉到眼神直视摄影镜头，丝毫没有闪避，他也没有露出任何愧疚的感觉。嗯、那他他就声称啊，山下就声称，他原本想要射杀与安倍关系密切的一个宗教团体的干部，他甚至还可以说出几个干部的名字，但是因为太难了，他做不到，所以就才把这个目标啊转向安倍。
2: 怎么会杀宗教团体的干部会比安倍还要？欸、
1: 因为那个资、啊、讯啊、行踪啊，并不会被公开披露。嗯、你知道这个埋
2: 伏就好喽。高层
1: 的真的很高的宗教团体的那些干部，他们其实真的不太会随便见人
2: 。哦，或者什么黑头而且他们也没有
1: 什么太多的
3: 公开行程啊。对对对，通常都在他们自己的那个里面。而且你也因为安倍
2: 会在
0: 路路边，对，而且你也查不
3: 到行程。像刚刚山上彻也就有讲说，他是透过上网查询这个参议院，对对，公开呃行程或助选，那个很容易资讯就会被曝
1: 光、嗯。政治人物其实真的很蛮危险的，嗯，尤其是我觉得这这只是因为他单一事件，是因为他是因为政治的原因，呃，宗教的原因想去暗杀安倍。假设今天出来这个第一个是为了政治倾向要去杀的话，这个会可能会带起一个双方互杀的一个，就是你
2: 说像黑道会黑道一样，对对对
1: 对对,對。嗯、好恐怖，对啊，那这个宗教团体啊，就被认为就是一个统一教会。那据传和自民党保守派的议员的密切关系，就是早就已经是公开的秘密了。那据了解啊，山上就说他妈妈是信是个信徒，而且曾经大量的捐款，进而导致山上一家在二零零二年宣告破产，家庭也四分五裂。他所以才会种下这个杀机。那日本统一世界和平统一家庭联合会，就是旧称统一教会，他在七月十一的时候有开记者会证实说。山上的母亲的确是个信徒，是他们的信徒。不过，山上本人并不信统一教，还曾经安倍跟教会其实没有关系，安倍从来没有注册成为会员过。至于他母亲沉迷信
3: 教而大量捐款，教会就用警方调查中这个来回避这个提问。其实是这样子啦，安倍曾经啊、哦、有到这个统一教。哦的这个附属组织的这个场子去演讲，嗯，那啊，甚至也曾经在一些节日啊，有发一些文告，哦、啊，去算是一个祝贺祝福吧，嗯，那也顶多是这样的关系。那至于安倍，他私底下跟统一教有没有什么更过从甚密的这个连结啊？我相信啊，在这个呃日本警方或是媒体的这个呃奔走啊调查下，很快会水落石出。嗯、那目前初步了解就是。呃，起码表表面上看起来，安倍跟这个统一教是关系挺不赖的。那、嗯啊、甚至有媒体更深一层的去披露说，啊，之前这个啊日韩呐啊达成呢美日韩达成一些啊啊政治或军事上的这个合作的协议啊，都可能会有赖统一教去牵线，因为统一教啊，他在这个南韩呐、啊。也算是蛮大的，算对，就是
2: 从南韩来的
3: ，颇具影响力。他其实在全球都有些，对对对，都蛮牛。但只是他在南韩的这个影响力是非常巨大的。嗯，那至于这个呃真相是怎么样，其实也牵扯出很多阴谋论。那我们就拭目以待，继续看下去吧、
1: 欸。其实我觉得日本人对于宗教就是有一种很特别的情感。就我记得我很久以前国中还高中的时候看一部漫画，我记得那时候分享给你看。然后那里面就有三个，就是、一开始有三个人出来说他们要成为日本的顶尖。的精英，嗯，然后我们就三个好朋友就决定各自往一个方向去发展。你
3: 哦，我想起来了，一个人说他要努力的在政治上就是变成高层大人物，对。然后另外一个人说好像他要成为黑道老大，对。那再另外一个人说他要成为这个宗教的領首领，对
1: 。然后他们三个人就在这三方面，然后去做互相互补，形成一个循环。然后互相就帮助对方，掌
3: 握这个国家权力的顶点就对了。对，是是个阴谋论脑洞大开的动画，但是呢，大家想一下，会觉得细思极恐，真的好像不是
2: 就是这些、啊。对，高
3: 中的时候看真的觉得哇，这是太可怕了。对啊，观察到这个行为好像在很多国家、啊、或是一些丑闻里面啊，都可以听到，要么就是这个三个、呃、宗教界、政治界，好、哦、跟这个。啊、黑道势力、啊、里面的领袖万合作起来啊，嗯、那真的是蛮麻烦的。啊、就
1: 资金嘛，然后暴力，然后跟政政对，政對
0: 啊、
3: <笑>那也是有一些勾结的这个事件，好像是、嗯、常常都能听闻嘛。对，那尤其是这个掌握政治界的人啊，他又可以去调、呃、动这个警方白道、欸，对不對,对？然后也是一个例子，
0: 两道都有了。对
3: 对,對，等黑白两道跟宗教政治都。呃，一手绑在一起那、啊啊、当然了、啊，这个是很多人阴谋论的看法了。上述
1: 只是在讨论漫画情节啊，啊對,對,對,對,对，跟事实无关
2: 。<笑>对，那当然，刚刚不是讲到宗教吗？有网友呢，就是发文问卦，台湾的网友认为说，邪教常常是对某些具有不熟悉的信仰，或者是宗教行为，或者是被某一些评价者认为是奇怪的宗教教派呢，是一种带有负面价值的评断称呼。不过，像是日本跟韩国都有被邪教困扰的问题。日本就有真理教，韩国则有新天地教的四月号事件这样子。其中呢，邪教最主要的特征就是行为、跟资讯、还有思维跟情绪控制，有一点像黑道洗脑。你加入之后就控制你。我觉
3: 得有一些具体的标准。嗯，我举例。嗯、第一个就是他会想要切断你的社会网络的连接，还
2: 有跟家庭什么的。对对,對，就比
3: 如说我我我。我讲的是广义的社会哦、喔，我举例从你的家庭啊，到你的学校，啊，到职场啊，你的生活哦、喔，他会想要把你从这个既有的啊、喔、社会网络的这个人际里面抽出来，抽出来、啊，出來只关在我的这个教里面。因为你有可能会被其
1: 他人再洗回去。嗯
3: 、对，他就跟你说其他都不重要，你来信我这个教，你其他的东西都是浮云，你就所以就会变成说你好像整个人就只融入进了，好、喔、被切离啊。像手术刀一样把你这个人，而且他他们
1: 大不多数都会说，就是我们其实就是你的家人，
3: 对他就是邪教想要取代你一切的功能，让你在里面工作也变成家庭成员，然后一切的人际啊婚配什么都以邪教为主。那第二个就是呢，他会啊要你做一些违法非法或者是好反。呃，人类基本道德跟价值的事情，嗯、我常、呃、常讲、啊、很多事情啊，并不是非黑即白，并没有一个完全的准则，有些对错要从角度方面来看，对不对、嗯？但是其实还是有一个人类最基础的底线，你违反这个就叫反人类。像比如说我们所有，我至少我相信全球国家都是都有一个核心价值嘛，就是哦、呃、不能随便杀人。嗯、我讲一个最简单的不能随便杀人、嗯，这个算是人类的。普世价值吧，对不对？嗯、叫我这个叫做普世价值。
2: 这连石器时代，你随便杀人，都会被
3: 那个，对、啊、你都可能会被社群或部落给逐出，<笑>
2: 啊、直接那追杀
3: 嘛。那对啊，你可能讲说什么啊，战争什么会杀到那个都嘛是不得已啊，为了争夺生存的利益跟这个啊水源啊或等等，要为了活下去。我们不讲那种啊啊有有带有一些哦团、啊、体目的或是生存利益的这个角度去看的话，你随便杀人或者什么，那个是反人类的。对吧？因为人类都是要追求美好的，嗯、那但是邪教就会鼓吹你去做一些奇奇怪怪的事情，然后通常这些东西都是反人类价值的，比如说凌虐他人啊，然后或者、嗯、对，然后借此来跟你说、嗯、这是在锻炼<笑>啊，这个是在要、啊、超脱，这个是要训练的精神又更上一层楼，他就用一些很奇怪的宗教的名目，然后诱导你去做一些反人类的事情啊，比如说什么喝鸟、磨屎、吃粪子，不知道，欸、你有没有想到那个还愿？哦，哪哪一个？就是那个恐怖游戏啊、欸！哦，对对对对，是信一个邪教，然后后来就是母哎、欸、什
0: 么
2: 母什么的，对
1: ，慈姑观音哦，对对
2: 对,对对对对对，何老师哦
1: ，那他对对对他献祭嘛，对他献祭嘛，然后他就是，我觉得有点像沉没成本，就是你越投入
3: 越多，你发现你没法走回头路了、哦，你就一直就是就是为了达
2: 一定要达到目标、嗯，对
3: 对对，就有点像是。哦，献祭对他可能还会叫你献祭，他反人类，嗯、比如说你要献祭你的女儿，对吧？然后献祭的方式有很多种，献出生命，献出身体，献出怎么样怎么样，然后你为这个组织你要怎么样怎么样，然后可能你到一半发现不行，我头都洗下去了，我这个东西都做下去，我都把我女儿献祭出去了，然后他可能会去然后你说，再再过一点点就可能就怎么样了，然后你就可以升天就可以怎么样。那有时候其实你说是理智完全断线了吗？还不如说是被蒙蔽了，因为你的情感上已经不允许自己回头，嗯
0: ，就是
3: 你就会逃避某些现实，嗯、就只好完全的去相信他，就像刚刚周周讲的那样。哎、欸，
1: 但我觉得有时候宗教信仰真的是可以很安抚人心，主要是心灵的皈依吧。对啊，你需要一个信仰、嗯嗯。像我当初呃，我之前有朋友，然后他们家的宠物就是死掉了，嗯、然后他就说把宠物送到什么灵骨塔，然后请人帮他念经啊，然后什么东西。然后我那时候就是觉得啊，他们不是人哎、欸，为什么你们要这样做？就是他们真的走了，然后他们感受得到吗？可是当当我自己到了那个时候的时候，就我家的宠物
2: 是有点像是你需要心灵对。当
1: 我的宠物真的走的时候，我会觉得说哦、喔，我这样做说不定可以帮到他一点。那我就你你不在那个位置上，你可能很难感受到他当下的就是心
3: 情的转变，因为你对他投入感情啊，你把他女人化了、啊嗯，所以人对待很多事物都是这样子。因为呃，我我我快速讲，最近看到一个例子，就就我记得那个。啊、呃！印尼还是哪里？东南亚有一个妈妈拍抖音，然后就拍说，因为那个她儿子的呃宠物鱼死掉了、嗯，然后那个小孩子就吵着说：“我要去看那个鱼的墓。Uh-huh. ”他就说：“他现在就在你盘子里。”哇
0: ！干、啊、嘛這、啊？就是那个那个
3: 小小朋友，他吃到一半，然后他突然崩溃大哭， uh-huh. 然后呢，他就把这个泼上网，就被网友骂翻。那那个妈妈可能就觉得说：“这不就是一个动物吗？就是怎么样？为什么大家要这样子？” uh-huh. 但是。而且，或者是我们谈论到很多这个动保的议题，大家都可能会吵说，为什么你要保护那个动物，不保护这个动物？你为什么要怎么样怎么样,怎麼樣？这样这会比。嗯哼
0: 哼。我
3: 觉得这个东西的关键其实很简单，就是你一开始用什么角度看待它，以及你有没有对它投入感情。对啊，就是。啊、呃，猪是动物？但是我跟他没有感情啊，他不是我宠物，所以我把它拿来吃。但,但如果今天我养了一只小猪，我就不可能会把它宰来吃。<笑>对你懂？你懂我的意思吗我
1: ？我觉得这个要建立在一个你有没有事先告知的情况下，因为像日本他们会进行生命教育，他们会说全班一起养一个什么动物，然后他们会事先跟你说，这个到最后我们就是会吃它
3: ，然后在日然后在一起就是照顾它。但但但是你就算你先讲了，这就,就是有一句道理啦，叫做呃。理智上可以理解，但情感上无法接受。对，但他们的常用这句话，<笑>对，所以我觉得这句话可以套用到很多东西，像我们刚刚讲的邪教，或是你讲的宗教信仰，为什么要为这个宠物去祝念、去祷告？对、啊，那些有用吗？或者是我们理智上知道说，可能目前科学上怎么样怎么样啊，人死不能复生啊，或者我这样做可能没有意义，但我们就是情感上宁愿去相信某些事情的存在，对啊，因为那才能让我们活着的人、啊、有所寄托，然后能够自我安慰、啊、欣慰。哦，所以我觉得所有事情都是这样。然后刚日本的那个，我一开始也觉得这是生命教育的部分，后来我就思考说，嗯，这个教育有必要吗？或者是呃，难难道呃，他要把人是训练的怎么样，超脱生死吗？好像是看待的很务实，或者说知道自己、嗯、好盘中吃的这个食物都，应该说感
1: 谢这个食物，然后照顾他长大的过程，就是得来不易之类的吧
3: 。就是他是想要培养一个感恩的心情，对感恩的心情，我我。我不知道孩子们能不能学到这样的心
0: 情<笑>
3: ，<笑>对不对？你教育要有他的,的目的嘛。有时候你设想很美哈
1: ，但是那个结果，我看很多是,不是那种他们都有拍那种影片嘛，然后他们都会流着眼泪说：“好好吃哦、喔
3: 。”他真的很残忍,<笑>、啊、忍，所以所以我就觉得那个我刚刚讲那个东南亚那个妈妈就有点缺乏文明的素养，他才把他的孩子教育成一个野蛮的人。啊、哦，好了，话题扯远了。反正我是要回来讲说，不管是任何宗教教派啊，可能也是同样的道理，就是你需要一个心灵的这个啊理智上，后来你就可能离这个理智的思考越来越远、哦啊。我并不是说所有教派都这样，而是说邪教都特别具备这个
2: 强力的手
3: 段，他们很知道要怎么引导大家去啊思考某些他们想要的事情。
2: 对，回到这个网友，他当时讲的就是说呢，他他说邪教会对信徒进行精神控制，让信徒必须遵循精神领袖的旨意来行动。那这些精神领袖呢，通常就是教主，教主通常都会过着敛财跟极其奢华的生活。不知道台湾有没有邪教？<笑>然后底下网友就是热烈讨论了一番，当然也有出现热民工吗
3: ？对，热民工的案子我记得是那时候闹蛮大的，就大家没有办法想象说原来在这个。一个失踪案，一个绑架案，然后居然可以扯出这山里面居然有一个小公寓，它有一个遗世独立，然后独树一格在那里，然后完全切断跟外界的资讯，然后里面的呃这个
2: 过着难以想象的
0: 生活。对，哇，我
3: 有没有觉得哇，现在这个这么进步了？然后台湾到时候是监视器跟警察了，居然还能这样？对。但想一想。台湾到处都有枪，大段的拿刀抢，好像又觉得好像不怎么意外。我觉得
1: 我们的价值观不小心在慢慢的偏差，对啊，有时候觉得很混
3: 乱、欸。对啊，就是做新闻工作的有时候会听到很多很奇怪的事情，你有时候就觉得有点自我怀疑。
2: <笑>回到安倍的事情之中，安倍之死在台湾政治圈当然也是掀起浪潮，因为他从这以来一直都和台湾政界关系蛮友好的，而且曾经多次访台，跟蓝绿阵营的政治人物会面，甚至也频频在国际上为台湾发声。相信大家都还有印象吧？安倍在去年十二月。的时候曾提出一句说，台湾有事就是日本有事，也是日美同盟有事。当时呢是让中国外交部怒斥说是在挑战中国人民底线，必将碰的头破血流。今年呢，安倍还加码投书给国际媒体，要求美国去修改对台战略模糊政策。对台湾来说呢，因为他的登高一呼呢，也加重了全球关注对两岸危机的迫切性。还有，在去年台湾疫苗不足的时候，也是他居间协调促成日本捐赠给台湾百万剂 A Z 疫苗的这件事情。因此呢，他被一些台湾媒体是形容是台美日安保推手，跟台湾他之他的死亡是台湾重大损失，还有他是最有台的日本手上这件事情。为此呢，副总统麦清德在七月十一号的时候有特别赶到日本去哀悼，被视为是中华民国与日本断交以来五十年来最高层级的台湾官员飞直飞日本。前外交官刘世杰就直言说：“日方决定让台湾副总统亲自出席，当然是台日外交的重大突破。”也说呢，感谢安倍首相带给台日情谊的最后遗产
3: 。为什么会有这么多人怀念他？其实也是啊、呃，有几个原因啊。啊，安倍呢，他曾经为了这个台湾不能出席一些，比如说日本啊之前那个三一的那个追悼会的那个场合啊，还、嗯、有向台湾来道歉、嗯、啊，甚至喊出了‘台湾有事啊，就是日美同盟有事’。哦，这样的言论，为什么他有这样的底气可以喊这样的事呢？首先呢，安倍啊，他来自日本最大的这个党派，也就是自民党，啊，影响力啊跟这个势力都是最大的。那再来呢，就是他是呃在任最久的首相啊，因为他中间有这个请辞啊，但但但他断断续续累积加起来、啊，他在任的时间居然长达了七年八个月，哦，是这个战后以来啊，就是在任最久的首相。那这句话就是呃，套一句这个中国的有一个谚语俗语啊，叫做“门生故吏满天下”，代表说什么？这个他在政治界的影响力啊，非同小可，所以他讲什么东西啊，都很容易左右
2: 你。你刚说的那个是什么？啊這個、我我竟然听不懂“门生”什么
3: ？“门生故吏、就是”就是就是旧世啊，认识的这个官员。满天下人脉极广，影响力极大。其实也是因
1: 为他就是在位这么久，所以台湾人民对他的印象非常的深刻對。所以
3: 当他喊出要有台，或者是所谓的、呃、台湾有事就日本有事的时候，他的种种那个举动都会啊、呃、影响这个日本民众跟政府施政的大方向。其实他跟他的啊、呃、阿公岸信界一样、嗯，就是一直想要把日本回复这个国家正常化。那什么意思呢？哦，因为在他眼中，日本现在是不正常的。啊，众所周知，二战结束之后啊，日本政府啊，他这个重新啊，呃，弄了一个新的宪法，叫做和平宪法、嗯。那里面的第九条啊，就说哦、啊，日本以后不能主动的啊，采、啊、取这个宣战权。嗯、然后也不能拥有这个一定规模的军队，所以他们才只
1: 有自卫队。对
3: ，等于是不能用武力来解决问题啊，就没有宣战权就对了。嗯、那。呃，安倍呢，他就是近年来就有一直想要去提出说，啊，我们修法，然后让这个啊日本的军队从自卫队回到原本啊正常的、一般国家会有的军队的规模。嗯，然后呢，所以他才能喊出说，哎、欸，呃、啊，这个台湾有事等于日本有事。当然，因为他啊前些年这个2015年的时候吧，也因为这个安保法修法啊，这个新的法，那曾经就一度引发了这个日本民众。上街抗议，因为他算是偏保守派的、嗯，他的期望的目标就跟他阿公一样，就让日本重新拥有相对称、应称的这个武力。为什么？因为一个国家的这个呃影响力啊，政治影响力或在国际地位上的地位啊，不只是自己的经济实力而已，还有他与之相称的武力可以作为筹码去介入一些国际的事务，嗯、比如说联合国维和部队啊，或者是一些啊啊、呃、周周边国家的一些维安啊,啊安全防务。那随着这个。中美的这个啊呃,呃交锋哈、哦嗯，那他日本的地位也慢慢提高，那美国也慢慢的去要求日本说你要承担更多的防务，那他也借着这个啊、哦、中国军力崛起，还有这个所谓的呃俄乌战争啊、哦、等等的这些机会啊，啊、哦、也看准了这个日本民众的他这个对待看待这个。日本军队重新回复到正常化的这个议题，可能有所改变了，所以他就有去慢慢提出这件事。我记得在二零一五年的时候就有松绑，说日本军队已经可以啊，用这个算是一个集体自卫权吧。去松绑这个日本政府的限制，这個、日本军队的限制，因为日本军队像自卫队，它其实原本是一个防卫性的、呃、武力组织，它只能去、呃、防卫这个跟日本安全防务相关的。但是从集体自卫权的角度去解释之后，以后如果是跟这个日本有密切关系的盟友出事情。他都可以对，比如说美国或者是什么样，他其实都可以好派出军队来，所以这算是
1: 已经是一个前进很大一步了。因为日本他们其实民间的反战思维非常的重
3: ，对，非常的强。当时的很多民众都觉得说，那安倍你是不是又要把日本重新推向战争的漩涡？然后也有人说什么，我们现在的日本就是从和平宪法构筑而成，你这样等于是在摧毁现在的日本。对啊，但是那是二零一五年的民众啊。但我觉得安倍他是想要改变一个，就是他反战，然后也是防御自己，对对对，保护自己了。他不是
1: 真的要宣战。啊
3: 、对这个，反正我觉得，因为呃，我觉得有一句话说的蛮好就是宪法的内容其实就是反映一个呃呃国家整体国民对于自己国家的看法跟思维了。嗯嗯。那过去他们反战，那现在有没有可能因应新的国际局势去？啊、哦，让宪法有新的突破或改变，这个其实就要看接下来的选举，很关键喽。
2: 世界都变那么大，变那么多了。对
3: ，所以呃，很多呃，像是中国大陆的很多网友或是很多人啊，听闻这个安倍遇刺之后啊，欢欣鼓舞的在呃社交平台上啊，呃、狂刷各种欢呼啊，甚至还有很多店家、啊、就是。提出了什么优惠？还有什么夜店那半趴？对对对，我觉得他们可能呃要再想一下自己这样的啊情绪性的这个发泄是否啊适当。如果让日本人看到，不知道他们作何感想。因为有一点很关键，就是最近选举嘛，那修宪其实是要参众议院两院啊，有三分之二的这个呃同意修宪，然接着过了之后再交付人民公投，只要过五十趴就可以修，就可以修。那有没有可能因为这个安倍啊的逝世？啊，导致他原本的遗愿，进、啊、一步得到这个日本民众的同情或成全
2: 。我跟你讲，那个我们当天刺杀案当天晚上的那个名嘴，反正就请到日本，就是研究日本政治学家的学者，他就直接断定说这一次就是赢定了
3: 。你说修宪赢定了
2: ？对，修宪派赢定了，因为。就是安倍预测这件事情是绝对是影响所有的局势。因为
3: 二零在二零一五年那一会儿，在修那个安保法的时候，都遇到了非常大的阻力。嗯、你知道吗？就是甚至使得安倍内阁的这个呃支持度民调掉到一个新低、嗯。那这一次啊，因为这个安倍之死啊，我觉得这个会出现蛮大的变数、嗯。再加上最近这个中国军力跟俄乌战争，日本民众会开始重新思考，到底还有没有要坚持呃和平宪法的
0: 意义。
2: 而且我记得那个学者还说，因为日本人对投票这件事情非常没有兴趣，就是过往他们说什么，因为他们对政治不太信任，对对对，就对参众完全就投票几乎就投票率超低。但这次安倍支持，好像他们预测是会拉高投票率
0: 很多
3: 。对，那你可能还会觉得说，那还有民众把关呢，还要公投啊？那我就问你，身为民意代表的参众两院都已经有三分之二的这个呃，就是已经通过了，對那你觉得这个民众啊、呃、公投一半还远吗？应
1: 该是说。的确不远了、啊，但就是看能不能达到五十趴那个门槛。如果没到的话，还是变作
3: 废，所以很困难。就跟我们的公投很像，就是同同意票啦，对啊，但是不确定他基本投票的门槛对是到怎么样。但只要有过半同意哦，其实应该我觉得是不难啦。那后续会怎么样，我们就就是静待，我们就继续就是看下去。那之后如果有比较重大的进度，再来跟就是大家算是报告吧。嗯。
2: 好，今天的节目就到这啦，我们下一集见喽，拜拜，拜拜
3: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是主持人铁熊，我是 h e y 料理之王第三季每周五、周六晚间九点在 ETtoday 首播喽
2: 。团队在迎来大魔王挑战，是谁让台湾厨神阿发师真情告白？一直很看好，让五星主厨王福立赞叹高级响应宛若在比前四强，让飞行饕客小钟直呼队长厮杀战太惊艳，跟断言游泳前三名的基优股选手，也让魏如云大喊创意满分。究竟会是哪队选手能挺过高压对决，为团队拿下胜利，全员晋级呢？
3: 请大家准时锁定节目，并订阅料理之王 YouTube 频道，随时掌握最新的节目资讯哦。